0: Bonjour, je suis avec François Purseigle, professeur des universités à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse et co-titulaire de la chaire Germéa pour le groupe d'études et de recherche sur les mutations de l'entreprise agricole. Bonjour François, vous publiez avec Bertrand Dervieux, sociologue, ancien président de l'INRA, « Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible » aux presses de Sciences Po. Alors François, ce titre se veut-il provoquant ou est-ce de plus en plus la réalité La démographie agricole est-elle en train d'évoluer
1: Il s'agissait pour nous de nommer des, des choses qui apparaissaient comme indicibles. Hein, c'est le sous-titre aussi de, de cet ouvrage, La Révolution Indicible. Euh, on assiste depuis maintenant 15 à 20 ans en France à une banalisation finalement de, de l'entreprise agricole, de ce qu'on appelle communément l'exploitation agricole. Et on voit bien euh, combien ça, ça plonge dans l'embarras euh, à la fois les opinions publiques qui ont du mal à accepter euh, et bien qu'une exploitation agricole devienne une TPE-PME euh, de, de grande taille ou de taille moyenne. On voit bien que les politiques sont embarrassées euh, Euh, face à certaines évolutions. Les les chercheurs également ont ont du mal à aller au-delà d'une vision de l'agriculture qui euh, s'enferme et et qui est enfermée aussi dans ce qu'on va appeler euh, l'image et l'imagerie de de l'exploitation familiale euh, et notamment de de petite taille. Et donc, il était important pour nous en en 2023 euh, de de faire un constat et de faire en sorte que ce constat puisse être euh, partagé parce que, comme vous le dites très bien, euh, ce constat, il est euh, démographique euh, on a aujourd'hui 398 000 chefs d'exploitation et à l'horizon 2030, 200 000 d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite. Donc on n'est pas... Au pied du mur, on est dans le mur. C'est-à-dire que jamais il y a eu aussi peu de chefs d'exploitation, jamais il y a eu aussi peu de chefs d'exploitation, c'est-à-dire des femmes chefs d'exploitation. Et demain, il y aura encore moins de femmes chefs d'exploitation parce que la plupart d'entre elles sont âgées, ont adopté un statut sur le tard et vont partir elles aussi euh, à la retraite. Donc on voit bien que euh, on a une situation démographique sans précédent. Vous allez me dire, euh, les paysans euh, ont évolué euh, et de tout temps, ils ont vu leur nombre... Euh, diminuer aussi dans la société française, sauf que les paysans étaient appelés à devenir des chefs d'exploitation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui on voit bien que cet effacement de la population euh, agricole ne va pas forcément conduire à euh, un changement euh, d'état euh, correspondant à un modèle bien identifié. Et c'est ça qu'on voulait quand même aussi signifier, c'est non seulement un effacement de la population euh, des chefs d'exploitation, avec aussi, pour corollaire, une montée en puissance euh, du nombre de salariés qui interviennent dans des exploitations. Alors des salariés qui sont embauchés directement, mais un grand nombre d'entre eux ne sont pas toujours embauchés même directement et ils sont embauchés par des groupements d'employeurs, des Cuma Intégral, des ETA, où ils proviennent aussi d'autres exploitations, voire même d'entreprises étrangères. Donc, euh, et c'est pas moins de 600 à 700 000 personnes qui travaillent dans le secteur agricole comme salariés et qui interviennent aujourd'hui dans des secteurs clés comme la viticulture, la production légumière et demain peut-être aussi euh, l'élevage. Donc c'était important pour nous de dire que finalement, on assistait à une recombinaison aussi des catégories d'acteurs qui portaient euh, le projet productif agricole. Et finalement, ce qu'il est important aussi de rappeler, c'est que moins il y a d'agriculteurs plus ils sont différents. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas à une homogénéisation de la population agricole dans ses formes d'entreprise. Au contraire, on assiste à une dispersion des stratégies entrepreneuriales et que le mot même, euh, ou du moins l'adjectif agricole, ne permet pas à lui seul de résumer. C'est-à-dire une exploitation agricole, c'est parfois une entreprise à l'ambition patrimoniale, à l'ambition commerciale, voire à l'ambition euh, industrielle et finalement quand il reste encore trois agriculteurs à l'échelle d'un canton vous pouvez être sûr qu'ils vont porter des stratégies complètement différentes qui s'éloignent d'un modèle qui serait celui en plus de l'exploitation à la papa donc euh, c'est, c'est important quand même si on veut accompagner les agriculteurs de, de bien nommer les choses et d'acter un certain nombre de transformations et ce d'autant plus qu'ils sont moins nombreux dans la société et ils sont de moins en moins nombreux dans les espaces ruraux qui étaient jusqu'alors dévolus à la production agricole et c'est ça quand même aussi Le le grand paradoxe de cette agriculture sans agriculteurs, c'est que c'est une agriculture qui va se faire de moins en moins avec des chefs d'exploitation, il y en aura toujours, mais qui auront de plus en plus recours à de la main d'œuvre même euh, extérieure euh, et notamment salariée, euh, que de voir justement euh, la population non agricole s'emparer de la question agricole. C'est ça quand même l'un des grands paradoxes aussi de l'agriculture française, c'est que euh, moins il y a d'agriculteurs, plus la question agricole revient sur la table et plus elle revient sur la table, euh, plus elle est portée aussi par des populations qui sont euh, de moins en moins issues de
0: ce monde-là. On constate donc une évolution de la démographie. On constate aussi une spécialisation dans les productions, avec l'arrivée notamment de
1: profils plus atypiques. On est face à une profession agricole aujourd'hui qui est en quête de modèles en termes d'organisation de la production agricole. Dans les années 50-60, les paysans étaient appelés à devenir des chefs d'exploitation dans des exploitations qui, grosso modo, se ressemblaient toutes euh, à l'échelle du territoire. C'était des exploitations qui étaient marquées du sceau de la matrice de la polyculture élevage. On y travaillait souvent en couple et on avait euh, les gamins qui euh, allaient reprendre l'exploitation. Et cette exploitation euh, de couple, c'était des ex- était une exploitation qui, le plus souvent, était euh, euh, de polyculture élevage, mais avec parfois des dominantes. Et aujourd'hui, on voit bien que ces exploitations, elles se cherchent. Elles se cherchent sur le plan des spécialisations. On voit bien que les agriculteurs, aujourd'hui, cherchent à réorienter leurs objectifs. Ils font face à des défis sans précédent, hein, des défis euh, en termes de renouvellement des actifs à l'échelle des fermes, renouvellement des générations également, des défis plus externes, hein, que ce soit des défis économiques, des défis environnementaux. Donc, il faut réorienter forcément les objectifs parce qu'en plus, euh, la construction d'un projet économique à l'échelle d'une exploitation, se pense sur un temps beaucoup plus court. On a quand même aujourd'hui des agriculteurs qui rentrent plus tardivement dans la profession agricole et qui sortent parfois plus précocement et qui font pas forcément de la transmission un objectif et qui construisent souvent des projets d'entreprise à l'échelle d'une carrière relativement courte et une carrière qui, est, qui subit des aléas en permanence.
0: François, dans votre livre, vous définissez les six paradoxes des mondes agricoles. Alors, Quels sont-ils et pourquoi vous a-t-il paru important de les mettre en avant
1: que je décris, les acteurs de terrain, les agriculteurs et leurs familles eux-mêmes euh, les perçoivent ces réalités, les, les technico-commerciaux sur le terrain perçoivent des choses qui ne sont pas euh, invisibles, mais qui sont mal nommées et indicibles. Et c'est vrai que malheureusement, les opinions publiques et les politiques, euh, voire les chercheurs, hein, allez, on se met aussi quand même dans, dans le lot, assignent finalement les agriculteurs et les agricultures à des réalités qui n'ont plus cours. C'est-à-dire que l'agriculture est souvent enfermée dans une image, dans des images qui ne lui correspondent pas toujours. Parce que ça arrange finalement d'enfermer, d'assigner une agriculture qui est faite aussi de de paradoxes. Et parmi ces paradoxes, comme vous m'invitez à les les préciser et à les décrire, il y a celui du succès. C'est-à-dire que l'agriculture a remporté des succès phénoménaux. Ces, Ces succès, ils sont ceux de la modernisation c'est des succès qui ont été portés par des femmes et des hommes qui ont répondu aux défis de la production alimentaire, qui ont répondu au défi de la modernisation, non seulement de l'agriculture, mais du pays tout entier. Euh, parce que l'État euh, leur avait enjoint aussi de moderniser un pan d'une activité économique qui était arriéré. Il ne faut, faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, euh, ayant rempli euh, finalement euh, ce, ce grand défi euh, qui était celui de la modernisation, les agriculteurs sont euh, en attente, je pense, d'un, d'un, d'un nouveau récit, d'une nouvelle ambition et qui a du mal à se percevoir, qui, qui ne se dessine pas forcément quand on entend le discours de certains politiques et des opinions publiques. Donc ça, c'est le premier paradoxe, ce, ce, ce paradoxe du succès. C'est-à-dire que finalement, on est dans une indétermination aujourd'hui des, des rôles, on ne sait plus trop où on va, parce que finalement, ça a tellement bien marché que euh, ben, on, on nous reproche finalement, euh, disent certains euh, agriculteurs, eh bien, d'avoir répondu, euh, présent, euh, pour répondre à ce défi. L'autre paradoxe, c'est celui finalement d'un découplage entre la ruralité, les ruralités et le monde agricole, parce que finalement, la modernisation, elle a conduit aussi à la mise en place de grands bassins de production. Elle a conduit à faire de l'agriculture une activité qui se délocalise aussi, avec des territoires ruraux qui ne sont plus regardés comme des espaces forcément agricoles, avec des populations qui les réinvestissent, mais pas forcément pour leur fonction agricole, mais pour leur fonction résidentielle et patrimoniale avec des petits-fils d'agriculteurs ou des cousins d'agriculteurs qui regagnent les campagnes aujourd'hui, par exemple à la faveur de la crise de la Covid, non pas pour s'y installer comme agriculteurs, mais pour y télétravailler. Donc finalement, on assiste à un choc des représentations entre une campagne qui est regardée comme un lieu de résidence, un lieu récréatif, un patrimoine et un lieu de production. Et ça, c'est la vision des agriculteurs. L'autre paradoxe, c'est que finalement, on a une profession agricole qui, est, qui a atteint la parité sociale et économique, mais qui réclame encore des singularités. Voilà, donc ça, c'est un, un, un vrai paradoxe. Autre paradoxe, euh, des agriculteurs qui ont du mal à se qualifier comme ils devraient se qualifier, c'est-à-dire comme des chefs d'entreprise. Et être un chef d'entreprise, ce n'est pas forcément être à la tête d'une grande entreprise, mais c'est euh, porter des stratégies euh, nouvelles, des ambitions nouvelles. Et être agriculteur, ce n'est pas simplement être un père de famille et être assigné à une fonction de père en fils. Donc on a des, des ambivalences autour de la, de la manière avec laquelle les agriculteurs se nomment et ont du mal à, à, finalement à être identifiés comme des chefs d'entreprise. Et puis un rapport aussi à l'État un peu ambivalent, c'est-à-dire on a envie d'être des chefs d'entreprise comme les autres, mais on en appelle l'État aussi à nous soutenir et on voit bien combien l'État a du mal aussi à savoir finalement ce que, veut ou ce que veulent les agriculteurs. Donc là, là aussi, il va falloir peut-être réduire ces zones d'ombre, ces zones d'incertitude dans la manière avec laquelle on construit le projet agricole. Et il faut, à mon avis, admettre que finalement cette profession agricole, elle est immanquablement différente de celle d'hier. Et que ce n'est pas grave. Et ce n'est pas parce que euh, les choses sont différentes euh, elle n'ouvre pas euh, de belles perspectives. Et effectivement, même si demain, il y aura 50% de chefs d'exploitation en moins, il faut se dire que l'agriculture, elle sera portée par d'autres acteurs. Et elle, elle, elle se fera. Et elle se fera à l'échelle des territoires. Et donc, il y a un vrai défi, selon moi, à réinsérer l'agriculture à l'échelle des territoires à doter les agriculteurs des outils leur permettant de mettre en place, en fait, finalement, les ambitions entrepreneuriales qui sont les leurs. Dans
0: votre livre, vous parlez de déni des organisations professionnelles, d'embarras des politiques, d'incompréhension de l'opinion publique. Que faudrait-il faire pour
1: solutionner et réparer tout cela Ces évolutions seront portées par un ensemble d'acteurs à l'échelle des territoires qui doivent finalement peut-être déjà commencer par acter le constat. Et c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, pour c'est faire en sorte que... Euh, alors, plus ou, moins, actions, ou plus ou moins, je, je pense qu'il y a des, des, des constats qui, euh, qui sont faits euh, progressivement, euh, parce qu'il y a des constats qui sont embarrassants. C'est embarrassant de, de constater que finalement, euh, l'installation en agriculture ne va pas de soi. Et elle ne va pas de soi dans les familles agricoles elles-mêmes. Euh, on, on voit bien que euh, c'est embarrassant de constater que parfois, euh, euh, l'agriculture pâtit pas que de l'agribashing, mais aussi d'un autobashing. Si finalement, on ne fait de l'agriculture qu'un sanctuaire qui serait ce sanctuaire, de ces petites exploitations familiales, eh bien ça ne permettra pas finalement à l'agriculture française de répondre à des défis majeurs comme celui de la souveraineté alimentaire. Si à l'inverse, on acte ces changements et on considère finalement que l'entreprise agricole, elle se banalise et qu'il faut pour l'accompagner dans ses transformations, lui donner des outils qui lui correspondent davantage, là, on aura réussi quelque chose. Il faut que les organisations professionnelles, qui sont très, très nombreuses, hein, se mettent quand même autour de la table pour constater que finalement, l'offre d'exploitation qui est en place ne correspond pas toujours à la demande d'exploitation qui émane euh, de ces jeunes et moins jeunes qui veulent rentrer dans, dans les métiers. Parce que, attention, il hein, faut battre en brèche aussi l'idée qu'il euh, y a euh, qu'un manque d'attractivité. Il y a des problèmes d'attractivité. On ne peut pas le nier dans certaines filières et notamment des filières d'élevage qui ont vu le nombre d'exploitations chuter sans précédent. Mais il y a un besoin de faire reconnecter euh, l'offre d'exploitation qui va être libérée avec cette demande d'exploitation. Donc il y a un enjeu fort pour l'appareil de développement agricole, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les coopératives, pour qu'on restructure des exploitations qui devront prendre en charge le projet productif à l'échelle du territoire. On ne peut pas se contenter de voir arriver des jeunes et des moins jeunes qui s'installent à côté des exploitations à reprendre. Il faut que les exploitations qui vont devoir trouver des repreneurs puissent être réaménagées pour prendre en charge finalement une pluralité d'ambitions qui sont celles de ces jeunes porteurs de projets qui rentrent beaucoup plus tardivement dans les exploitations agricoles. Avec un background différent, c'est-à-dire euh, même un enfant d'agriculteur aujourd'hui, quand il reprend une exploitation, il ne cherche pas simplement à mettre ses pas dans les pas de son père, il cherche à la transformer. Mais il faut le doter d'outils pour pouvoir faire cette transformation. Si on se contente de dire à ces nouveaux publics, ah ben bah écoute, ton job, ça sera de reprendre la place de ton père, ton job, ça sera simplement euh, de reprendre la place de l'associé du GAEC qui part, bah on n'y parviendra pas. Si à l'inverse, on donne à voir de la Ferme France une multitude de projets qui peuvent advenir dans des exploitations agricoles, là, on réussira. Parce que finalement, ce qui est important quand même à admettre, c'est que ce secteur, plus que tout autre secteur, cristallise des enjeux qui sont forts. C'est-à-dire que plus que tout autre secteur, ce secteur est porteur de sens. Parce que derrière l'agriculture, c'est l'alimentaire, c'est le territorial, c'est l'économique, c'est le social. Donc finalement, on a quand même beaucoup de Français qui le savent, Et il faut faire en sorte que, justement, les exploitations françaises soient aptes à prendre en charge ces nouveaux défis. Alors, le problème, c'est que ces défis sont multiples. C'est-à-dire que, malheureusement, on demande beaucoup et parfois beaucoup trop à des exploitations et des exploitants qui sont fragilisés, finalement, dans euh, les formes de résilience qui étaient les leurs. Mais ça ouvre de très, très belles perspectives. Ça ouvre des perspectives pour des populations qui, demain, rentreront dans l'agriculture par la case du salariat, qui demain seront peut-être les salariés associés d'un chef d'exploitation, dans lesquels, en plus, on va proposer une palette de métiers comme jamais. Et des métiers qui feront écho aussi à, non pas une simple diversification, mais une multispécialisation euh, faite de production d'énergie, de transformation, de relocalisation, euh, bon bref d'une somme de stratégies qui pourront se mettre en place
0: Merci François Pursègle, je rappelle le nom de votre ouvrage coécrit avec Bertrand Hervieux Une agriculture sans agriculteurs la révolution indicible aux presses de Sciences Po un livre passionnant et éclairant